0: Včera odštartoval záverečný Grand Slamový turnaj tenisovej sezóny US Open v New Yorku. Bližšie sa na neho pozrieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Bez Filipa Polášeka vo štvorhre, ale napokon až so štvoricou Slovákov vo dvojhre odštartoval US Open. O očakávaniach budem hovoriť s našim tenisovým trénerom a expertom Štefanom Čižmarovičom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň vám prajem. Máš pre mňa tip na víkend? Svieži výšlap. Vyzuj papuče, obleč, úsmev a poď sa prejsť na kopec. 0% nudy, 100% výhľadov a 300% prírodného osvieženia, pretože som nám pribavil zlatý bažan Radler 00 svieži s príchuťou pšeničného citróna. Taký si ešte nemal.
0: Chytaj. Ak hľadáte typy, ktorí kopec stojí za to, kliknite na stránku www.obckez.sk lomka svieži pomlčka výšlap. Štefán, pôvodne sme mali mať v singli iba dvoch Slovákov, napokon turnaj začali štyria. Prekvapil ťa úspech Norberta Gomboša a Viktorie Kužmovej v kvalifikácii?
1: To, že sa Norbert Gomboš predral cez kvalifikáciu, ma až tak neprekvapilo, pretože už to nie je prvýkrát, čo sa mu to podarilo. Už predsa má nakumulované skúsenosti a v tej kvalifikácii má dostatočné sebavedomie na to, aby porážal svojich superov, ktorí sú rebríčkou na jeho úrovni alebo aj tesne pod ním. Ale čo sa týka Viky Kužmovej, to ma prekvapilo, pretože aj keď už mala posledné mesiace zlepšenia, Formu, tak sa mi páčilo to, ako suverenitou prešla všetky tri zápasy bez nejakého zaváhania a je veľmi dobré, že je opäť späť a práve na Grenslamoch, kde sú dvojnásobné body a ak sa ešte zadarí ďalej aj v súťaži, sa konečne môže posunúť tam, kde bývala do prvej svetovej stovky.
0: V čase, keď nahrávame tento podcast, sa ešte ani jeden z našich tenistov nepredstavil na kurte. No v momente, keď sa dostanú tvoje slova na verejnosť, bude mať už Trojica, Molčan, Šmídlová, Kužmová prvé kolo za sebou. Tak si skúsiť zatipovať, či prežili prvú prekážku všetci traja.
1: Nerad tipujem, hlavne na Grenclemech, kde je naozaj to prvé kolo nesmierne ťažké, pretože každý hráč sa na takýto významný turnaj pripraví najlepšie ako sa len dá. Vychádzame z toho, že všetci naši traja tenisti nemajú až také kruté vylosovanie do prvého kola, podľa môjho názoru, sú priateľní a myslím si, že ak budú mať naozaj v tú správnu chvíľu, takú tú správnu formu a dobre sa vyspia na ten zápas, tak by mohli prejsť prvým kolom.
0: K triu, ktoré má v čase publikovania tohto podcastu teda už prvé kolo za sebou, pridajme ešte aj prognozu k Norbertovi Gombošovi, ktorý len dnes odohrá svoj zápas proti skúsenému Španielovi Ramosovi vyňolasovi. Môže z tvojho pohľadu uspieť?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že mu veľmi môže pomôcť naozaj tá tá kvalifikácia. Vieme aj o tom, že Norogombož je fyzicky veľmi dobre pripraveným tenistom na okruhu, takže nepredpokladám, že by ho tie tri zápasy v kvalifikácii až na natoľko vyšťavili a ešte k tomu tam má aj dva, možno až tri dní voľna, takže sa môže veľmi dobre pripraviť na ten zápas. Ak bude fungovať všetko to, čo na tvrom povrchu fungovať má, to je hlavne podanie. Presná, útočná hra tak si myslím, že Bíramu sa mohol poraziť.
0: Jednoznačne najvyššie očakávania sme mali pred začiatkom turnaja od Alexa Molčana. Takto pred rokom ešte iba debutoval v hlavnej súťaži Grand Slamového turnaja. No a dnes je už ve 40 svetových tenistov. Tak čo hovoríš na ten jeho raketový vzostup? Áno,
1: je to pravda. Alex sa naozaj za posledné dva roky výrazne zlepšil a dovolím si tvrdiť, že už sa dostal medzi tú užšiu svetovú špičku. Je v prvej svetovej 40 takže klobúk dole a zlepšuje sa naozaj vo všetkých ukazovateľoch, vo všetkých herných činnostiach výrazne si zlepšil podanie veľmi dobre returnuje k jeho zlepšenej hre musím povedať aj to, že mu jednoznačne pomohol aj Marian Vajda, ktorý sa vlastne dostal do jeho týmu ako head coach a takisto si dovolím tvrdiť že Marian Vajda svojimi trenerskými skúsenostiami posunul Molčana na vyšší level a z toho samozrejme Alex môže ťažiť a rezultátom toho je, že v posledných týždňoch či už v Marrakeši, alebo ešte na jednom dru- ďalšom turnaji sa dostal veľmi ďaleko. Možno nebude také jednoduché obhajovať tretie kolo z minulého roku, pretože predsa len je to istý tlak. Je tam obhajovať dosť veľa bodov, ale myslím si, že Molčan dozrel ako človek, dozrel ako tenista a to tretie kolo by si mohol obhajiť podľa môjho názoru presvedčivo a možno že sa dočkame aj toho, že sa dostane oveľa ďalej
0: Marian v minulosti spolupracoval dlhodobo a úspešne s najlepším svetovým tenistom danej éry Novakom Džokovičom, ale Molčan je niekde úplne inde, tak čomu pripisuješ, že naozaj tá spolupráca Molčan-Vajda klape, keďže obaja boli zvyknutí zrejme na niečo iné? Vždy, keď vstúpi
1: ku hráčovi do týmu nový hlavný tréner, vždy je to o tom, že ten trenér, ak už trénoval naozaj nejakých vynikajúcich hráčov, v tomto prípade to samozrejme platí, pretože v mužskom ATP okruhu je Marian Vajda považovaný za najúspešnejší večnejšieho pretože všetky grenclemy, ktoré získal Novak Žokovič, boli po boku jeho trénera vtedajšieho Mariana Vajdu. Chcem len povedať, že Marian má odsledovaných obrovské množstvo zápasov svojho bývalého zverenca, Novaka Žokoviča a samozrejme tí jeho súperi mnohí z nich ešte stále na okruhu sú, to znamená, že Vajda má dostatočne dobrý recept na to, ako môže svojmu terajšiemu zverencovi Alexovi Molčanovi naozaj veľmi, veľmi vhodne poradiť a práve z tohoto môže rezultovať v budúcnosti výrazné výsledky Alexa Molčana.
0: Je veľká škoda, že na turnaji nemôže štartovať náš špičkový deblista Filip Polášek, ktorému to znemožnili zdravotné problémy. No a ako ty vnímaš ten príbeh jeho kariéry, ktorý sa spája s mnohými sinusoidami?
1: Áno, to je vhodné slovo, tie sinusoidy. Preto len Filip Polášek sa dostal na veľmi vysokú úroveň, potom ukončil kariéru a úplnou náhodou, keď prišiel na Slovensko jeden z dvojice bývalých tenistov, bratov, Brajenovcov, tak to ako keby Filipa Poláška opäť nakoplo, pretože hral stále dobre a práve jeden z dvojice Brianovcov sa ho len tak napadne opýtal, či to nechce znovu skúsiť, takže vlastne Filip sa opäť vrátil na tenisové kurty a sami vieme, že ten comeback bol úžasný a v podstate z toho rezultovalo aj víťazstvo na Australian Open. Tieto dva roky, ktoré Filip Polášek absolvoval potom tom comebacku, boli viac menej úspešné, ale predsa len už má svoj vek a aj tie zranenie, ktoré prichádzajú v tenise vždy sú nepríjemné. Ja verím, že ešte Filip, ak mu to zdravotne všetko pomôže a vráti sa na kurty, tak to bude fajn, ale už nepredpokladám, že by Filip až tak výrazne zasiahol do toho tenisového diania.
0: V každom prípade, ak by bol zdravý a nevyskytli by sa mu opäť tieto zdravotné problémy práve na US Open by spolu s Johnom Pearsom mohli asi patriť medzi favoritov. však.
1: je to tam nesmierne vyrovnané, naozaj v tej muskej štvorhre dokáže poraziť každá dvojica každú, takže bolo by to nesmierne ťažké, ale samozrejme platí to, čo už som povedal aj u iných hráčov, tie skúsenosti, ktoré sú nakumulované, to sebevedomie, ktoré hráči majú, keď už majú ten recept na víťazstvo vo veľkých turnajoch a tak tie veľakrát rozhodujú.
0: Filip poláš. Nie je jediné ESO, ktoré chýba na kurtoch v New Yorku. V akej súvislosti vnímaš absenciu novaka Džokoviča? Už to začína byť tak trošku obohraná pesnička však.
1: Tak tento rok je špecificky práve v tom, že už je to vlastne posledný Grand Slam sezóny a keď si vezmeme, že Džokovič absentoval už v Austrálii absentuje aj teraz práve kvôli tomu, že nie je zaučkovaný a jednoducho, či už Austrália alebo Spojené štáty americké majú to pravidlo, že do krajiny sa môže dosti- len zaočkovaný. Je to istým spôsobom pre Jokoviča taká športová tragédia, pretože je to jeden z najlepších hráčov planety a stále tam prebieha taký ten latentný a možno ani nie latentný, možno aj otvorený súboj medzi Nadalom a Jokovičom, čo sa týka počtu vyhratých Grand Slamov A toto samozrejme pomohlo Nadalovi, pretože vieme, že vyhral Austráliu v Paríž, takže sa vlastne Jokovičovi vzdialil. Teraz má takisto Nadal možnosť získať 23. Grand Slamový titul a Jokovič nie. Takže je to samozrejme pre Žokoviča nepríjemné. Na Vimbledonie vieme, že takisto bola absencia ruských a bieloruských tenistov kvôli vojne. Toto rozhodnutie organizátorov Vimbledonu ja osobne som chápal, pretože tá vojna, ktorá prebieha, zasiahla celý svet a jednoducho asi treba naozaj urobiť všetko preto, aby sa také niečo ako vojna zastavila.
0: Kto by mohol byť podľa teba favorit na prvenstvo pri absencii Srba? Môže to byť práve spomenutý Rafael Nadal?
1: Určite áno, pretože je to obrovský bojovník a aj keď už má svoj vek, ale napriek tomu v tejto sezóne dokázal vyhrať Grand Slamy. Stále má obrovskú túžbu dosahovať dobré výsledky, poznáme ho ako tenistu, ktorý keď nastupí na kur, tak tam nechá všetko. Čo sa týka ďalších adeptov a favoritov, samozrejme, že ich tam niekoľko. Asi k tým najvážnejším patrí Medvedev, ktorý to vyhral minulý rok a je svetovou jednotkou, ale ja si myslím, že môžu prekvapiť hráči, práve tí mladší. Či už ožerali, asi môže zahrať veľmi dobre Sinner, môže zahrať veľmi dobre Alcaraz, ktorý má výbornú formu, sú tam ďalší ruskí tenisti, potom sú tam dobrí Američania, mladí Fritz napríklad, Wolf, ktorý dostal divokú kartu, takisto finalista Wimbledonu Kyrios, ktorý má obrovský potenciál a ešte napriek tomu, že ten potenciál má ešte stále sa nedostal úplne na ten vrchol. Takže uvidíme naozaj tých adeptov na výťazstvo je tam niekoľko a každý Grand Slam nám predostrie množstvo prekvapení, ale hlavne nám predostrie výborný tenis a vynikajúcu kvalitu zápasov.
0: Spomenul si Španiela Carlosa Alcaraza. Existuje dnes šanca, že sa vo veku 19 rokov stane v prípade úspechu na US Open a zakopnutí niektorých favoritov, ako samozrejme Medvedev a nadal najmladšou svetovou jednotkou. Tak čo hovoríš na ten jeho vzostup? môže prekonať rekord Letona Hewita.
1: Samozrejme, že môže, pretože práve tie rekordy sú o tom, aby sa prekonávali. Teraz má v súvislosti s Alkarazom napadla paralela práve s minuloročným US Open v ženskom tenise, keď mládučka rádu Kanu, ktorú v podstate tenisový svet ešte takmer nepoznal, ale to, čo dokázala na US Open sa dostať z kvalifikácie, vyhrať tam tri zápasy a potom famozne vyhrať celý turnaj svoj prvý grenclem, tak to naozaj sa takisto nestáva každý rok. Takže to, čo sa podavia Radukanu minulý rok môže sa podariť Alkarazový a naozaj môže sa zapísať do histórie ako najmladší Grand Slamový víťaz.
0: Keď už si použil paralelu so ženami, tak poďme rovno k nim, kde je okruh favoritiek tradične širší, tak ktorej z nich by mohol vyhovovať New Yorkský tvrdý povrch? Čo sa týka žien,
1: tam by som si naozaj dovolil tvrdiť, že je to absolútne otvorené, pretože tých mien je tam naozaj veľmi veľa. Jednak v Pavúku je. Ešte stále niekoľko tenistiek, ktoré už poznajú chuť víťazstva na grandslemoch, či už je to Muguru, či už je to Kvitová. Je tam samozrejme svetová jednotka sviatek. Je ich tam ešte niekoľko takých haleb, napríklad Rumunka, takže sú to všetko tenisky, ktoré stále hrajú, ktoré majú obrovské skúsenosti, naopak je tam aj veľké množstvo hráčiek, ktoré majú obrovský hlad po víťazstvách, je tam veľa rusiek, sú tam mladé Američanky, veľmi ťažké je povedať, kto tento turnaj vyhrá a neodvážim sa naznačiť nejakú top favoritku, pretože si myslím, že tých favoritiek tam je naozaj možno aj 10.
0: Spomenul si Svetovú jednotku Poľku Igu ktorá po odchode Ashley Bartyovej bola na jar na tvrdom povrchu a takisto na Antuke neprekonateľná, ťahala tam vynikajúcu sériu. Teraz sa jej až tak nedarí, tak v čom možno vidíš jej pokles a existuje podľa teba šanca, že nadviaže na tie svoje predchádzajúce výkony práve na ďalšom vrcholnom podujati?
1: Samozrejme, že tá šanca existuje a Polka je naozaj veľmi dobre fyzicky, ale aj mentálne pripravená. Možno taký nejaký pokles, z jej výkonnosti mohol súvisieť aj s tým, že jej hranie nie je až tak stávaná na Wimbledon, kde teda naozaj vypadla dosť skoro. Skôr som očakával, že práve na tom harde bude hrať o niečo lepšie, teraz má aj sériu niekoľkých prehier. Platí to, čo som už aj povedal, že veľmi dobrí hráči, ktorí naozaj už niečo dokázali sa dokážu na Grand Slam veľmi dobre pripraviť a možno, že práve toto bude platiť aj u polky Špontekovej, ktorá je nasadená ako jednotka v Pavúku Bude veľmi dôležité to prejde prvým, druhým, tretím kolom a aký bude mať vstup do turné.
0: Ešte prestížnejšie meno je samozrejme američanka Serena Williamsová, tá by mala dať v New Yorku bodku za svojou krásnou kariérou. Už v roku 1999 vyhrala svoj prvý Grand Slamový titul a práve na domácom US Open. Vieš si predstaviť, že dokráča pri rozlúčke ďaleko? Mimochodom aj ona už bude mať prvé kolo za sebou v čase uverejnenia tohto podcastu, tak snať nebude mať za sebou asi aj tú rozlúčku, to by bolo príliš trpké však.
1: Serena Williams a takisto aj jej sestra Vinas, ktorá takisto dostala divokú kartu na US Open a bude to vlastne dá sa povedať aj rozlúčka. Jedné aj druhej, čiže oby dve sestry sa podľa môjho názoru rozlúčia s tenisovou kariérou na domácej pôde. Nepredpokladám, že Serena sa dostane až tak veľmi ďaleko, i keď všetko je možné samozrejme. K tým veľkým výťazom, k Slamovým ju vždy predučovalo to, že bola veľmi dobre, hlavne fyzicky pripravená a toto si myslím, že už u Sereny až tak neplatí. Už vieme, že je predsa len matkou, už má 40 rokov, jednoducho patrí na okruhu k tým najstarším, ale v každom prípade je dobré, že sa ešte pred domácich fanúšikov nakud postaví. Verím, že aspoň minimálne to prvé kolo sa jej podarí vyhrať a bola by to taká dôstojná rozlúčka.
0: Spomínal si, že nemáš rád typovania, ja vždy mám na záver podcastu na teba samozrejme pripravenú typovačku, takže posledná otázka, suma sumárum, keby si mal dnes odhadovať víťaza medzi mužmi a víťazku medzi ženami, tak na koho by si si ty stavil?
1: No tak dosť veľa času sme venovali v tomto rozhovore mladému Španielovi Alcarazovi, takže ja by som mu doprial v tomto mladom veku víťazstvo na Grencleme. Čo sa týka žien, myslím si, že Polka Švanteková, keďže svetová jednotka sa aj posledných niekoľko týždňov nedarilo, si myslím, že nájde tú správnu formu a myslím si, že bude ona tá, ktorá Grencleme vyhrá.
0: Toľko tenisový tréner a expert Štefan Čižmarovič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne aj ja a pekný deň prajem.
0: Janie na US Open budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto téby. Majstrovský slovám Bratislava vyhral na Trávniku v minulej sezóne druhého Ružomberka 1-0 a na čele futbalovej ligy majú bel už 5-bodový náskok. Som spokojný s výsledkom aj s prístupom hráčov, hovoril po zápase tréner lídra Vladimír Weiss. Žiak vyškolil učiteľa, aj tak by sme mohli charakterizovať ďalší zaujímavý zápas v našom uplynulom kole. Dunajskú stredu s trénerom Adriánom Guľom totiž zdolal 2-1 na jej ihrisku AS Trenčín s dlhoročným gulovým asistentom Marianom Zimenom. Ešte len 17-ročná vodná slalomárka Zuzana Paňková dosiahla svoj najlepší výsledok v pretekoch Svetového pohára. Vo finále C1 vo francúzskom Po skončila druhá a zdolala aj fenomenálnu austrálčanku Jessiku Foxovú. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.